0: Lad os bede. For Gud og Far, vi beder om, at du nu vil tale dit ord til os ved din hellige ånd, sådan så vi må se din godhed og høre dit kald, så også vi må være med i din vingård. Vi beder om, at du også vil være med børnene, som er gået til børnekirke, om du vil være hos dem med din hellige ånd. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, himmerigt ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejder til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn, på en denar sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale jer, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu n- nogle stående der, og han spurgte dem, Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, Fordi ingen har leget os. Han sagde til dem, Gå i også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig, for vingårdsejerne og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har brugt dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Det er du ikke er enig med mig om en denar. Tag det der, dit der går. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre godt? Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. I 70'erne, 1970'erne, der var det moderne at kalde Jesus for den, den første socialist. Jeg ved ikke, om det var noget med, at man på den måde ligesom kunne, ha- kunne få ham på holdet. Og så var han ligesom med til at legitimere de holdninger, som man selv ville have frem. Det er ikke så moderne at sige den slags i dag. Nu er det måske nærmest den politiske højrefløj, der vil tage kristendom til indtægt for lidt af hvert, men selvfølgelig kun det, som passer ind i ideologien. Uanset hvem det er, der lige for tiden kan bruge Jesus som medspiller på holdet, så viser dagens tekster os her, at sagen måske ikke er så enkelt, og at Jesus måske ikke er... Så nem at placere på den politiske skala. Han var så afgjort ikke den første og slet ikke den bedste fagforeningsmand. Der kan jeg vist ikke være ret meget i tvivl om, at det ville blive en forholdsvis kort karriere, han ville gøre i fagbevægelsen, hvis han ville markedsføre sloganet, lige løn for ulige arbejde. Det er helt sikkert, det ville blive nogle svære forhandlinger, der skulle finde sted her i foråret ved overenskomstforhandlingerne. Hvis det var det, der ligesom var oplægget, så ville det, så ville det virkelig blive svært. Det kan det godt blive i forvejen. Men det ville ikke se bedre ud, hvis han forsøgte sig, med, sig, sig på, på arbejdsgivers side sådan set. Det ville, det ville blive sikkert blive mere end svært at finde den arbejdsgiver, som uden videre var interesseret i at udbetale lige så meget i løn til den, som kun havde arbejdet i ganske kort tid, som den, der har ydet en hel dags arbejde. Og én ting er i hvert fald helt sikkert. Hvis det var den måde, man aflønede sine arbejdere på, så ville det nok blive ret svært at få nogen til at arbejde fra morgenstunden dagen efter. Vi hører om en som går ud for at hyre daglejere. Det var datidens vikarbyrå. De, som ikke havde nogen fast ansættelse, de indfandt sig på torvet, og så håbede man på, at der kom en arbejdsgiver, som havde brug for arbejdskraft. Og den vingårdsejr, som vi hører om, han kommer klokken 9 om morgenen. Og han kommer igen klokken 12, og klokken 15, og klokken 17. Og hver gang, så hyrer han arbejdere, som står ledige. Klokken 18 slutter arbejdsdagen, og lønnen er en denar til dem alle. Det er vist ikke så svært for os at forstå forarvelsen hos de, som har gået og slidt med vindruerne hele dagen. De har gået der i de timer, hvor solen stod allerhøjst på himlen og bagte ned over markerne. Deres fingre, de er helt blå er arbejdet med, med vindruerne. Og så får de samme løn, som de asner, som knap nok er nået at komme i arbejdstøjet. Man behøver ikke at være sådan ret meget fagforeningsmand for at forstå deres vrede og deres misundelse. De føler sig snydt. Det er vel ikke helt uden grund. Jeg er sikker på, at det ikke ville være svært at finde den fagforening, der vil tage den her sag op. Nu er det bare det, at der er slet ikke nogen sag. For det var kun en historie, Jesus fortalte. Det var en linse, som han fortæller os, for at sige os noget andet. Jesus vidste godt, hvor skør, hvor uretfærdig den historie var. Og det var netop derfor, han fortalte den. Han ville fortælle os noget om, hvordan det er med Gud og Guds rige. Og for at vi skal forstå det, og forstå hvor helt anderledes Gud er og Gud tænker. Så sætter han tingene ind i en dagligdags situation, som vi kan forholde os til. Vingårdsejeren er et billede på Gud. Og det første som vi så standser ved og kan undre os over i lignesen er, hvordan han bliver ved med at komme til torvet og høre arbejdere. Det må virkelig er meget arbejde i den vingård. Men hvorfor hyrer han så ikke bare folk fra morgenen af? Hvorfor hyrer han ikke alle dem, han har brug for? Var det måske fordi daglejrene var optaget af noget andet om morgenen? Var det fordi, de ikke var til stede? Var det fordi, de faktisk ikke havde lyst til at arbejde i vingården? Eller var det for, for, fordi, lønnen ikke var tilstrækkelig god? Vi ved det ikke. Men vi får en antydning af det, når vingårdsejeren klokken 17 siger til de sidste, som han hyrer, Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? Og så svarer de, fordi ingen har lejet os. Vi ved, at vingårdsejeren han har været der. Vi ved, at han har forsøgt at hyre arbejdere. Men af en eller anden grund, så er de ikke taget imod tilbuddet. Sådan er Gud, fortæller Jesus hos Malinesen. Han kalder arbejder til sin vingård. Og vingården er her, som andre steder i Bibelen, et billede på Guds rige, på Guds menighed. Det, som først og fremmest bliver understreget for os, det er simpelthen, hvor stor tålmodighed Gud viser. Han kalder og han kalder, og han kalder, og han kalder. Han kalder mennesker til at gå ind i sit rige. Og han har ikke op med at kalde, fordi kaldet én gang har lyttet. Igen og igen lyder kaldet, også til de mennesker, som i første eller anden eller tredje omgang ikke var parate til at tage imod kaldet. Det her, det understreger Guds omsorg for os mennesker, og hans tålmodighed med os. Men det understreger også, at det aldrig er for sent at tage imod Guds kald. Det næste, som vi kan stanse ved at undre os over, det er så arbejdet. Der er altså et arbejde, der skal gøres i Guds vingård. Og der er til ingen grænser for, hvor meget arbejde der er, og hvor mange arbejder, der kan bruges. Nogle gange, så kan vi det vist godt få det stillet sådan op, at når det drejer sig om Guds rige, så gælder det bare om at høre kaldet og tage imod det, og resten det er så forbundet med evig hvile. Linsten her, den peger altså på noget andet. Her er det arbejde, som vi kaldes til. Jesus han siger det til sine disciple, gå ud i verden. Og prædik evangeliet for hele skabningen. Det er den opgave, som vi er blevet kaldt til at være medarbejdere på. Det er ikke sikkert, at vi alle sammen skal gøre det på samme måde. Vingårdsejren i han satte sikkert ikke alle folk, som han hyrede til at gøre det samme. Nogen skulle plukke druer, andre skulle sortere, andre igen skulle måske presse øh, druesaften ud af druerne. Måske var der nogen, der skulle beskære, og andre skulle måske sørge for mad og forplejning til dem, som gik i marken. Alle kunne bruges, for det var ikke eksperter, Vingårdsejren søgte. Så havde han sikkert bare sat en annonce i Jerusalem Posts søndagsudgave, eller hørt et konsulentfirma, som kunne headhunte de rigtige folk til ham. Det gjorde han ikke. Nej, det han gik efter, det var folk, der var villige til at gøre et stykke arbejde. Sådan er det også i Guds rige. evangeliet for hele skabningen, lyder opgaven. Men det betyder ikke kun her i kirken. Der skal også nogen til at gøre det for børn, for unge, for ældre, på hver deres måde. Og lige nu, der mangler vi som mænd også arbejder her ved kirken. Vi mangler nogen til at være med i børnekirken, så måske er der nogen, der hører kaldt til at gå ind i arbejdet der. Der skal nogen til at gøre det under fjerne himmelstrøg. Der skal nogen til at gøre det ved naboens kaffebord. Der skal nogen til at gøre det ved en barneseng. Det er måske Eva og Emilys forældre lige nu i hvert fald, som skal gøre det for, for de to piger, som i dag er blevet døbt. Der skal nogen til at gøre det ved en barneseng. Der skal nogen til at gøre det ved et dødsleje. Nogen har fået en tjeneste med foldede hænder, mens andre har fået den opgave at åbne munden for sang og spil. Der er masser af forskellige opgaver i Guds rige, og en ting er helt sikkert. Vi har alle sammen fået et kald til at gå ind i Guds vingård og arbejde. For vi er Guds medarbejdere. Det er som manden, der sad derhjemme og sagde til sin kone, jeg kan blive så irriteret på Gud, fordi han ikke gør noget ved al den ondskab, der er i verden. Jeg kan blive så irriteret på ham, at jeg kunne have lyst til at sige det til ham. Men hvorfor gør du det ikke, siger konen så. Nej, sagde manden, for jeg er bange for, at han vil spørge mig om det samme. Han havde jo nok alligevel forstået noget med det her med at være medarbejder i Guds rige. Så kommer vi til det tredje, og det er det med lønnen, og det er ikke det mindst væsentlige i lignelsen. I Guds rige arbejdes der ikke med resultatløn. Overenskomsten den lyder på lige løn for ulige arbejde. Der kan ikke tjenes noget op. Man kan, man kan ikke gøre sig fortjent til noget. Det ord, som vi i kirkelig sammenhæng bruger om den overenskomst, det hedder noget. Nåde. I Guds rige arbejdes der kun med noget løn. Måske forstår vi allerbedst, hvad det handler om, hvis vi undersøger, hvorfor Jesus han fortæller den her lignende. Jesus han har fortalt disciplene, at en kamel går lettere igennem et nåleøje, end en rig går ind i Guds rige. Og så siger Peter til ham, jamen herrer, hør nu herre, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad løn får vi så? Og Jesus han svarer Peter ved at sige, at enhver som har forladt hjem og hus og familie. For min skyld skal det få det hundrede folk igen og arve evigt liv. Og så fortæller Jesus den her linse, som vi har hørt i dag, om arbejderne i vingården. Og dermed understreger han jo så, at i Guds rige, der er der ingen, der har krav på noget. For det handler kun om Guds nåde. At Gud har sendt sin enbårende søn til verden, ladet ham dø på et kors for at bære byrden af alle menneskers søn, og dermed vundet evigt liv til enhver, som vil høre kaldet og tage imod. Gud gjorde det, fordi han vidste, at der findes ikke et eneste menneske, som nogensinde ville kunne gøre sig fortjent til det. Når der taler om løn i Guds vingård, så handler det om den evige frelse. Den frelse, som gives af Guds nåde, en og alene. Men vi kan så nemt få det stillet sådan an, at vi tænker, at vores gerninger, vores liv, vores fromhed, vores kristenliv, jamen det har vel også en betydning. Vel har vi brug for Guds nåde, men måske kan vi alligevel optjene et par point på den måde ved at leve et pænt liv. Måske kan en lille anekdote hjælpe os til at se det absurde i den måde at tænke på. Det var herr Hansen, som bankede på himlens fort, og han blev mødt af Sankt Peter, der forklarede, at de netop havde indført et nyt pointsystem for at komme ind i himlen, så skal du have 100 point. Fortæl mig, hvad du har foretaget dig i dit liv, så tildeler jeg dig point efter tariffen. Og hr. Hansen, han tænkte sig om, og så siger han, ja, ja, men altså, jeg har været en ret sindig borger, som aldrig har bragtalt nogen eller sagt noget ondt om andre. Jeg mindes heller ikke faktisk, når jeg tænker efter, så men jeg heller ikke havde tænkt ondt om andre. Det var dog utroligt, siger Sankt Peter. Det giver ikke mindre end tre point. Tre point? Nå, jamen, jeg har også været trofast kirkegænger, så længe jeg kan huske. Jeg har siddet i meningsrådet i en årrække og jeg har støttet indsamlingerne med stor glæde. Glimmerne, siger Sankt Peter, det giver et point. Så har jeg været besøg Svængen ved Røde Kors og aktiv på sted der i kirkens kors her. Jamen, det var et point mere, siger St Peter. Og så var Hansens tålmodighed ved at være, være opbrugt. Så det ryger ud af ham. Altså, hvis det er alt, hvad det er værd, så kan jeg kun sige, Gud vær mig sønder nådig. Præcis siger St Peter. Hvad skulle komme komme indenfor? For i Guds rige, aflønnes der kun efter Guds nåde. Ikke resultatløn, for det ville aldrig slå til, men kun Guds nåde. I den lignelse, som Jesus fortalte, der var der nogen, der blev misundelige. Det var dem, der havde arbejdet længst. De fik, hvad der var aftalt, men de mente, at de kunne lægge mere til på grund af deres fortjeneste. Hvis Paulus han nu havde været deres chef, så ville han sikkert have skrevet Galaterbrevet lige præcis til de her mennesker. For hele det brev, det handler om mennesker, som engang levede af Guds nåde alene og glædede sig over det. Men efterhånden, så begyndte de at føle sådan, at der, der skulle vist lidt mere til. Der skulle lidt mere til, end bare det at være benådet af Gud for at kunne kalde sig virkelig kristen. De vil ligesom supplere nådelønnen med den løn, som der gives efter fortjeneste. Og så formaner Paulus dem med ordene, I er afskåret fra Kristus. I, der søger at blive retfærdige ved loven, I er simpelthen faldet ud af nåden. I det omfang, vi vil supplere nåden med noget som helst. Og mener, at fortjener os til noget, så er det loven, vi støtter os til. Og så er Paulus' ord til os, at så er vi faldet ud af nåden. For man kan ikke både være under noget og under lov. Med loven, der gælder systemet, ligesom for herr Hansen. Og det er egentlig ikke særlig eftertrækkelsesværdigt. Men det er Guds nåde, som han viser os, fordi han har så stor kærlighed til os. Den noget, den er den samme for alle mennesker. For os, vane kristne i dag, handler det derfor om, hvad det er, vi lever af som kristne. Er du stadigvæk tilfreds med at få den samme løn fra Gud, som ham, der øjensynligt aldrig bliver et bedre menneske? hende med rod i familieforholdet, eller ham, der er bundet af alkohol eller narkotika, er det passende, at du og de andre får samme løn fra Gud? Melinsen svarer Jesus os. Ja, det er det. For det du får, den løn du får fra Gud, den får du af Guds nåde, fordi Gud elsker dig. Han elsker så meget, at han lod sin søn lide døden, for at der skulle være noget for dig og mig. Amen. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver ensandt, reenig Gudhøjlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed. Her ved Herning Kirke, lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig. Forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for meningsråd, provst og biskop. led dem os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du dig tro tjener og forkønner dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede styrk, du dem hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Eva og Emilie, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn, vores unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne vil velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære. Velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar og hvad Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerninger, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lær os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være, lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt for bøn. Amen.